0: Die oh, Ratten so. nie host. Weißt du was ein Knaller ist, Simon? Ja. Ich gucke ja, wenn Reicht? ich hier aus dem Fenster gucke, dann gucke ich ja auf so ein Flachdach von so einer Garage, ne? Und auf diesem ja. Flachdach liegt jetzt neuerdings so ein toter Vogel. Seit einer Woche. Ich habe also sozusagen so eine Art Splatter-Effekt live. Weil der ist irgendwie zermatscht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ob der von anderen Vögeln angegriffen wurde. Es ist, weiß Ich weiß ja auch nicht, ob es eine Taube ist. Es ist nicht mehr so erkennbar. Aber er modert so in Zeitraffer dahin. Und zum Glück ist der Innenhof groß genug, dass das jetzt nicht in Gestank ausartet. Ja. Und von so einer kleinen, winzigen Alltäglichkeit meinst du, können wir jetzt gut ins großes Blätterfach überleiten. Ja, weil es erinnert mich an diesen Zeitraffer-Effekt von Tanz der Teufel am Ende, ähm, wo alle damals gelästert haben, weil offensichtlich in den 80ern schon irgendwie Zeitraffer betagt war, keine Ahnung. Jedenfalls alle meinten, das sind voll die Billig-Effekte am Ende, wo diese Zombie-Fratze im Original so zerfällt. Ja. Das ist natürlich ein super geiler Stoppeffekt effekt und alle meinten früher, es ist mit Hundefutter gemacht, mit Hundefutter. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn Sie diese Assoziationskette von Tilo so nicht eindeutig nachvollziehen können, dann seid ihr jetzt genau richtig hier bei unserem zweiten Teil von Splatter. Wir wissen, das Thema ist abseitig. Vielleicht lässt man uns auch mal zwei Folgen aus und hört dann wieder, was wir vielleicht eher so über Disco- oder Dorffeste zu erzählen haben oder Schule. Aber ich meine... Ihr wisst auch, äh, ihr seid da draußen nur so eine, so eine Clique, ja. Und äh, wie das so ist in so einer Clique, ja. Dann äh, reden plötzlich mal zwei aus der Clique über so Sachen und die, der Rest der Clique denkt sich, ah, ja, 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 ja. Na ja, komm, wir, wir werden es überstehen. Wir werden es überstehen. Ja. Und so sind wir nun beim zweiten Teil des Splitter Somewhat. Ever, äh, ja, was ist eigentlich der Kern unserer zweiten Folge? Ja, also jetzt habe ich so getan, als würde ich es nicht wissen, aber natürlich weiß ich es, eine super spitzen Top Ten. Ja, mal versuchen, die besten Filme bzw. Effekte oder die besten Filme aufzuzählen mit der Begründung dadurch, was welcher Film die allergeilsten Spezialeffekte enthält. Unsere Top Ten wird sehr retro sein, Digitaleffekte eher keine Berücksichtigung finden. Eine super tolle Ranking-Nummer wird das hier. Ranking-Show, Chart-Show, sowas machen wir für euch hier. Ist vielleicht äh, nochmal interessant, kurz zu erwähnen, wie es zu diesen Blutfontänen auf der Leinwand überhaupt gekommen ist. Wir hatten ja bereits einen großen Künstler, der sich mit Leinwänden auch sehr gut auskennt, in der letzten Folge erwähnt. Das ist der Salvador Dali. ist einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts. Aber wir haben nicht über den zweiten großen Künstler des 20. Jahrhunderts gesprochen, nämlich Herschel Gordon-Lewis. Und äh, auf äh, seine große Erfindung ist der Gore-Film... Ähm Weißt du, was, der Gore, was ein Gore-Film ist, Simon? Äh, Gore ist erstmal Englisch für Gedärme, Innereien. Ja, ich glaube, geronnenes Blut. Also tatsächlich wurde der Gore-Film durch Herschel Gordon-Lewis ja. damals in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre noch, vor dem eigentlichen Splatter-Film erfunden. Denn man muss sagen, ich hatte ja in der letzten Folge den Unterschied erklärt zwischen Splatter und... Und normal. Und der Unterschied ist so, in den 60er Jahren hat Klaus Kinski bei Edgar Wallace jemanden ein Messer in den Bauch gehauen, das sah man nicht. Der, die andere Person fiel einfach um. Im Splatterfilm sähe das dann so aus, dass eine Großaufnahme zu sehen ist, wie das Messer in den Bauch knallt und Blut spritzt. Der Gore-Film allerdings zeigt das Messer in den Bauch, wie es sich dreht und alle Geweide rausquillen in endloser Montage. Und Klaus Kinski die Eingeweide sich noch ins Gesicht schmiert, darin badet und sie auffrisst und den Rest des Films in den Eingeweiden verbringt. Donnerwetter, so sind die Filme von Herschel Gordon-Lewis. Ja, um das einfach mal zu verdeutlichen. Huch! Und äh, Herschel Gordon Lewis und sein Kollege David Friedman hatten in den 60ern eigentlich Nudis gedreht. Das sind Filme, die einfach im Nudistencamp spielen, wo Frauen nackt am Pool sitzen. Also wirklich sehr harmloses Zeug. Aber eben in den 50ern und 60ern kurz vor Porno und immer kurz vorm Skandal und immer kurz vorm Eingeknastet werden. Weil die amerikanische Prüderie ist ja legendär. Sowas verkauft sich ja immer. Das verkauft sich ja immer. Ne? Ähm, irgendwann haben sie aber gemerkt, dass das jeder dreht mit den Brüsten und so äh, und dem Liegen am Pool. Und haben sich überlegt, womit kann man denn jetzt doch noch Geld verdienen, wenn man einfach nur ganz billig Filme drehen will, kein Geld zur Verfügung hat, kein Budget und keine Leute. Womit machen wir die Autokinos voll? Und da haben sie sich dann ausgedacht... Einfach mal so richtig im Blut zu punchen und haben für 24.000 Dollar Blood Feast gedreht. Und das müssen wir hier wirklich erwähnen, weil Blood Feast, ich glaube es von 1963, ist der erste echte Splatter, beziehungsweise damals direkt als Gore-Film beworbene Horrorfilm handelt von jemandem, der okkulte Messen durchführt und sich einfach Opfer sucht und die auf einem Altar aufschneidet und die Eingeweihter rausholt. Das haben sie gedreht mit so Schlachtabfällen aus der Schlachterei. Da kannte einer einen im Schlachthaus. Dann haben die sich da irgendwie was besorgt. Und der Hauptdarsteller von Blattfiest meinte auch, da hätte irgendwie eine Woche lang hätten seine Hände nach diesen äh, alten Schlachtabfällen gestunken. Also ekelig. Ekelig auch zu drehen. Ist es bestimmt. Und äh, der Film ist auch mit Sicherheit heute noch... Starker Tobak. Aber mh, worin die ja noch nicht so gut waren, das waren ja die Effekte, muss man ganz klar sagen. Also wenn man sich das jetzt krank und extrem vorstellt, dann ist das bestimmt so. Es äh, erwarten einen mit diesem Film extreme Bilder. Aber eben so ein, so ein richtiger äh, Splatter-Effekt, ähm, ja, da kann man dann lange drauf warten. Diese, dieser Moment, ne, dass das irgendwie irgendwas abgeschnitten wird und man völlig überrascht ist und es so nicht vorhersehen konnte, da ist der Herschel Gordon-Lewis nicht so stark drin gewesen. Ne? Also der erste dieser Blattfies, der sieht natürlich aus wie ein Amateurfilm, aber der hat dann aus, aus 24.000 Dollar, habe ich Euro gesagt, also 24.000 Dollar hat der gekostet und hat am Ende dann fast sieben eingespielt, sieben Millionen das ist ja erstmal eine gute Spanne, ja. so, ne? ein gutes Geschäft. Und dann haben die ja ohne Ende dann immer ihre Gore-Filme perfektioniert und haben auch diese Splatter-Szenen dann am Ende natürlich ein bisschen ausgefeilt. Aber haben wir nicht zusammen mal den letzten Herschel-Gordon-Lewis-Film geguckt? The Gore-Girls, -Gor Gore -Gor wo er mit einer Schere die beiden Brustwarzen einer <lacht> Frau abschnibbelt. Also diese, Vorst Ach, das ja, also diese Vorstellung ist ja. Ja, ist ja geräuslich, der Effekt war jetzt so ein bisschen mau, aber trotzdem ja, ist das eine Szene, ähm, die auch heute noch mir so, so einen Schauer auf dem Rücken bereitet, weil einfach so Brustwarzen mit so einer Städte also diese Vision, die ist ja wirklich gar äh, äh, schröcklich. Ähm, nur die ja. Umsetzung war so ein bisschen... Bastelhaft. Bastelhaft, weil es ist so kurz vor Pappmaché alles. Yeah. Ne? Aber das ist ja auch irgendwie das, warum man sich diese herschel gorn louis sachen ja noch gut angucken kann. Es ist, man sieht einfach, wie Leute etwas behaupten. Behaupten mittels Pappmaché oder Schaufensterpuppen. Da kommt ja auch kein Blut aus den Brüsten, sondern Milch. Es ist ja sehr surreal. Am Ende wird dann aber auch noch eine zermatscht. Und man hat aber nicht das Gefühl, dass wirklich ein menschliches Wesen das Gesicht zermatscht kriegt, sondern ein, eine Puppe einfach, ja. wie im Kunstunterricht gestaltet, mit auf Papier gemalte Augen so fast, ja. Wird dann noch die Schere rein und die Haare ab, was dann so eine komische Wolle ist. Also es ist schon, ja, es handwerklich. wird heutzutage nicht mehr so. Handwerklich ist es sicherlich so im, im, im vierer -Bereich. Ja. Ver <lacht> Aber es ist ja auch der besondere Charme. Das ist ja irgendwie das, was es ausmacht. Es ist eben nicht so echt wie hier die Taube, die bei mir auf dem Vordach liegt. Ja, die also. Taube, die ist uh, real. Das ist ganz klar. Ähm, verboten wurden die Filme wahrscheinlich wegen nackter Haut, wa? Ja, das, das, das habe ich nämlich jetzt erfahren in einer Doku. Warum wurde Blood Feast 1963 nicht direkt verboten? Warum gab es nicht Ärger mit der Zensur? Ganz einfach deswegen. Herschel Gordon Lewis hat selbst erzählt. Es gab keine Bestimmungen, was Gore und Splatter betrifft, weil es kein Gore und Splatter gab ja. bis dahin. Es gab nur eine strenge Zensur, was Nacktheit betrifft. Aber bei Ausweidungen... Da gab es einfach keine Richtlinien und deswegen hat er das einfach ein paar Jahre lang so praktisch äh, unter dem Radar durchgezogen und der hat ja praktisch, also es ist ja ein Autorenfilmer, selber diese Sachen geschrieben, gedreht und dann meist an lokale Kinos verliehen. Also dann in der Regel waren das dann Autokinos, wo die Kiddies ja eh dann am Knutschen waren oder am Fummeln waren und sich nicht so auf den Film konzentriert haben. Das, das war einfach das Punkt, da haben die das rein, die brauchten ein hartes Poster und der Rest war dann auch egal, hat keiner so genau hingeguckt. Das kam alles erst später. Mit Sicherheit Schmuddel ja. Filme, klar, aber diese Idee ist trotzdem visionär. Also hoffentlich war er gut beteiligt an diesen sieben Millionen Dollar, weil äh, da bin ich doch auf seiner Seite. Glaube ich ja, Denn, glaube ja. Ähm, ja. Na ja. Er war der Erste, der diese Grenze überschritten hat und äh, das muss man ja erstmal machen. Und er ist alt geworden, er ist 2016 gestorben, im Alter von 90, hat lustig auf vielen Conventions noch Autogramme gegeben und mit Fans Fotos gemacht und so ein lustiger äh, Herr, ein so ein netter Opi, wo man sich gar nicht vorstellen kann, was er für gräußliches Zeug damals inszeniert hat. Also ähm, ja, das ist nicht uninteressant auf jeden Fall. ja. Ja. 2000 Maniacs, 2, Maniacs ah. ist durchaus ein witziger Film, den man empfehlen kann. Was war denn unser bester Splatter-Effekt bei unseren Filmen? Also, es, es war ja, ja immer ein, ist ein, ja ein, ein totales Gewurstel. Also du hattest da diese Farbe aus der Druckerei mitgebracht, Rötelfarbe, ja. das war dann so eine dünne äh, Suppe. Sowieso, wenn man äh, in einem Film Blut sieht, dann schreiten ja irgendwie direkt zwei der fünf Leute, die den Film gucken, die Farbe von Blut ist nicht echt. Also, das ist auch irgendwie so, wie jeder genau. Bundestrainer ist, hat auch jeder irgendwie, was diese, 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 diese Art der Darstellung angeht, eine eigene Meinung. Also, Blut, das muss etwas dunkler sein, dies, das, bla. Ähm, ja, und, und wir haben uns ja wirklich damit schwer getan. Also, mit irgendwelchen ähm, also Wasserpistolen, große Wasserpumpen. Pistolen sage ich mal, Schläuche, Schläuche angeklebt, dann äh, ist logischerweise bei der Flüssigkeit der Kleber abgegangen, dann dann ist man überall nass gespritzt worden und hatte als Amateurdarsteller das Gefühl, das ja, war voll der geiles Blätter-Effekt, aber in Wahrheit ist man irgendwie nur unterm Pulli nasse so ungefähr. Äh, ja. Und so weiter. Also äh, da waren ja doch, ähm, der, ja, die Liste ist lang, oder dieser, dieser Ballon, meine allererste Szene in einem Film. Oh, das war ein harter Effekt. Das war ein harter mhm. Effekt, äh, da sollte mein Bauch platzen und irgendwann sah man aber eigentlich, dass unter dem T-Shirt ein großer Ballon hervorkriecht, der immer größer wird und der Ballon ist dann geplatzt. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass mein Bauch platzt. Aber das war irgendwie trotz... Also, naja, so war es ja irgendwie. ne Die, die Idee war ja, wir hatten ja diesen riesen Ballon Also nicht so wie ein normaler kleiner, sondern ich weiß nicht, was der jetzt für einen Ursprung hatte, wo der herkam. Aber das war wirklich schon so ein Ballon, der unaufgepustet so DIN 3 format hatte. Also echt groß aussah. Und dann dachten wir, das wäre ja geil, wenn man dann praktisch mit einem Schlauch zum Wasserhahn diesen... Luftballon verbinden, bei Simon und das T-Shirt. Das war alles so ein bisschen angeritzt. Und dann hatte der unter dem angeritzten T-Shirt diesen Ballon. Und Plan war, dieses Rötel, was ich aus der Druckerei hatte, womit man so Filme abdeckt, was aber eigentlich eher, das ist ja eher fast schon so ein braunrot. Ne? Das war ja nie so ganz befriedigend, die Farbe. Aber wir hatten halt jetzt vom Blutmischen hatten wir wirklich keinen Plan, muss man sagen. Ja, wir hatten, ich glaube, ich hatte ein bisschen Rötel dann in den Ballon gemacht. Und die Idee war, das läuft vom Wasserhahn durch den Schlauch in den Ballon. Wird immer mehr und gleichzeitig färbt es sich natürlich auch rot, weil da ja diese Farbe drin ist. Und dann sollte das natürlich in Gedanken war, dass so, du liegst da und wie bei Alien wirst du mega fett und batsch und dann platzt alles. Problem ist nur, dass das dann vor Ort in Realität Stunden dauert, bis dieser Ballon voll ist. Ne? Und wir hatten nur eine Kameraeinstellung. Und wir hatten halt nur eine Kameraeinstellung. <lacht> in der Urfassung, das war ja Craven 4, dauert das halt wirklich lange, bis dein Bauch platzt. Es dauert wirklich, wirklich lang. Wie hatten wir das so? Später habe ich irgendwann mal so ein... Äh, 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 habe ich das abgespeedet, ne? Aber dann zappelst du halt so komisch. Ja, das also sind doch Dieses Platzen schwierig. selbst ist ganz gut. Mit einem Akai-Videorekorder. Akai. Kennt mhm. jemand auch diese Marke? Video auf Video, dann Zeitlupe konnte der abspielen und dann, na egal, herber Qualitätsverlust. Aber einen guten Splatter-Effekt, äh, an den kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, da war ich aber nicht am Set. Ähm, das war das erste Mal, dass du einen doppelten Boden gemacht hattest und ähm, du hast dann deinen Kopf eben durch den Boden gesteckt also sprich, lag ja. nur dein Kopf auf dem Fußboden. Und ähm, ihr hattet einen, einen Dummy-Oberkörper gebaut. Der wurde dann von dem Bösewicht, wahrscheinlich war es Dr. Brown in Craven Teil 5 vielleicht sogar. Ja, war so Craven, Craven selber hatte mich um Ich hatte mich sozusagen... Ich habe ja Craven gespielt in Killer. Und auch Dr. Brown... Nee, Dr. Dr. Rock hieß ich, glaube ich. Und, und äh, Dr. Rock wurde dann mit einer Schere geköpft und dann zu Craven so den Torso weg. Aus dem noch Blut spritzen sollte. Was aber nicht passiert ist, weil der Schlauch natürlich in den Torso reingerutscht ist. Ah, Mist! Naja, aber es sieht ganz gut aus, wie man Kopf da auf dem Boden liegt. Ja, das muss man sagen. Das sieht tipptopp aus. Was würdest du denn sagen, war der beste display Dann kommen wir auch gleich zu unserer Top-Ten, liebe Hörer, Hörer. Ja, ja, genau. Es war, es war ja, das muss man sagen, wenn man Amateurfilmer ist, ist es ein sportlicher Anreiz einfach... Splatter-Szenen zu drehen, weil man eben versucht, die so zu inszenieren, dass die geil sind. Und irgendeiner hinterher sagt, i. Es war also man dann so, heute drehen wir das und das. Und oft waren die Szenen in der Fantasie einfach viel spektakulärer als dann bei der Ausführung, weil man da ja auf so natürliche Grenzen gestoßen ist, wie ein Schlauch, der in den Torso rutscht. Oder wie reiner Wasserdruck, der nicht so spritzt wie bei Sam Peckinpour einen Meter aus dem Körper, sondern eben nur so müde Tröpfchen die dann unter dem T-Shirt runterpüllern, sich mit der Farbe zwar vermengen, die Farbe sieht aber nicht rot aus, sondern einfach rosa. Da also muss man ganz klar sagen, da hatten damals die anderen Amateurfilmer Ittenbach, Rose, Schnaas, die hatten dann ein besseres Gespür mit, mit ihren Effekten oder mit ihren Effektleuten. Vielleicht hatten die bessere Effektleute. Ja, klar, ich. dann... Ähm bei dem einen oder anderen Amateurfilmer fuhlt ja dann auch zum Effektsport eigentlich. Dann kann man sich die Filme noch nicht mehr so gut angucken. Aber natürlich hat so ein Effekt auch ähm, einen Anspruch. Natürlich ist das immer eine Herausforderung. Und wenn, wenn einem einer gelungen war, dann fühlte man sich so, wie, als hätte man richtig, hätte man ein Tor geschossen oder... Hätte man äh, 1000 Meter Lauf den Rekord gebrochen. Ne? So. Unser bester Blätter-Effekt, glaube ich, ist die Weiterführung von dem da, wo ich da unter dem Boden lag. Und das ist ein Effekt, wo du nämlich doch anwesend warst. Nämlich du als Dr. Darm am Ende von Captain Cosmotic, wenn du platzt und dann da halbiert rumliegst, was ja eigentlich ganz klar eine Hommage an Day of the Dead war damals. Äh, achso. hast du deine Eingeweide in der Hand. Dr. Darm. dann finde ich noch lustig bei Operation Dance Sensation, wenn aus der großen Knarre, wenn du so einen Schuss abfeuern willst und die riesen Patrone praktisch nur so runterplumpst und dann diesen Typen, der unter dem LKW war ins Gesicht und dann haben wir so ein schönes Resultatbild gemacht, wie diese Patrone in diesem Gesicht mit so komischen äh, ich glaube Tischtennisbällen, die dann die Augen waren und so Zähne drüber rum, ne? Das ist irgendwie so ein traumamäßiger... Ja, das ist so ein traumamäßiger... Schmodder-Gag-Splatter-Effekt, äh, Gag, der äh, mir immer ganz gut gefallen hat. Auch wenn er total bescheuert aussieht. <lacht> ja. Aber der beste deutsche Effekt, die Idee hattest du noch, Simon. Tja, ja. Was soll man dazu sagen? Fällt dir denn da was ein? Nicht wirklich. Dir? Der beste deutsche Effekt, da müsste man jetzt mal überlegen. Ne? Also ist der von, ist der von, vielleicht Budgereit, Necromantic 2. Hm würde sagen ja diese schlingsief Sachen fand ich immer zu so artifiziell ne wenn beim deutschen Kettensägen Massaker natürlich direkt ins Kino reingegangen als der lief weil ich dachte jetzt kommt echt das deutsche Kettensägen Massaker das ist jetzt wirklich boah die machen das nach dann war das dann so, dann wird einer zersägt mit der Kettensäge dann kommt da so Erbsensuppe raus das war dann halt immer so da habe ich zu viel so diese Theater die, die die Theaterwelt geschnuppert dann immer immer so so Hauptsache nicht wirklich wirklich Gore sondern es muss immer auch noch kunst sein. Ja. Ja, gut, das war, war weniger exploitation äh, entertainment, das war dann mehr Provokation, ne, oder was, was war das dann bei Schlingensief? Genau, das war mehr Provokation. Aber wir wollten unsere besten Splatter sehen. Ich meine, für uns ging es los, äh, mir fiel noch ein, weißt du, was das erste, was wir im, Kino, äh, im Fernsehen zusammen gesehen haben, war echt richtig Splatter war, weil wir hatten ja letztens mal so Eastern aufgezählt, Aber in Wahrheit war das doch Dr. Vibes, oder? Dr. Im Theater Fibes. des Grauens. Ja, da muss ich auch dran denken. Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, das, Kabinett, das Schreckenskabinett des Dr. Vibes, der erste Teil und dann kam eine Woche später der zweite, und Theater des Grauens war auch im Fernsehen. Ich würde sagen, das waren die ersten richtigen harten Sachen, die man dann so völlig legal im Fernsehen gucken konnte, die liefen in der ARD. Am Samstag um in dieser 10-Uhr-Schiene nach dem Wort zum Sonntag. Ja. Weißt du, erst ja. kriegte man die Absolution von der Kirche, ja. Und danach konnte man sich dann diese Massaker angucken. Und ich war bis dahin das Krasseste, was ich je gesehen hatte. Auch wenn es so ein bisschen so eine ironische Note ja, hatte. Ja, absolut. Ähm, britischer Humor. Und der zweite war die Rückkehr des Dr. Ja. Und, und dann kann man so Theater des Grauens, ist eigentlich mein Liebster aus der Reihe, der gehört da nicht dazu, aber das ist eigentlich mein Liebster Vincent-Preis-Film, den kann man so stilistisch als Teil 3 betrachten, weil ähm, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Dr. Pfalz und Phantom der Oper und ähm, würde ich hier an dieser Stelle wärmstens empfehlen für alle Leute, die sich für die Geschichte des blutigen Horrorfilms äh, interessieren, den nochmal nachzuholen. Jawohl. Theater des Theater of Blood. Ich habe aufs Cover Martyrs gepackt und Human Centipede. Das sind, glaube ich, so die Videoknaller der, äh, der, der Gegend. Also Human Centipede ist, glaube ich, ein totaler äh, Pflichtfilm wahrscheinlich der Heranwachsenden, äh, der so in den letzten fünf, fünf Jahren gewesen war. Ja, Drastisch halten. Drastisch. Ne? Äh, den dritten habe ich nie gesehen, der dritte soll alles nochmal steigern, aber ich habe ich hab eins und zwei gesehen und die Idee ist natürlich lustig, wie ein verrückter Arzt dann versucht, einen äh, äh, Tausendfüßler zu basteln ja. mit Menschen, die er aneinander näht. Da du hast ja so eine nicht. CD mal bei mir liegen lassen, ich habe die ja nicht wiedergefunden, ich habe den noch nie gesehen. Also die werden aneinander genäht. Ne? Wenn vorne einer was isst, kommt es beim dritten am Ende wieder raus. Ah, ja. das, ist ja, das ist ja toll. Muss ich dann, ist jetzt dann relativ klar, dass der so ein Enddarm über drei Leute verlängert? Hm. Weil die ja zusammengenäht sind. Wo ist ja jetzt klar? Das ist dann ungefähr ein, äh, gut, das wäre ein Sechstfüßler, aber mit äh, Arm und Bein, ja, dann ist es ein Acht. Dann ist es ein jeder vier, vier mal drei, ein Zwölffüßler. Ja. ja, kann man ja beliebig erweitern, wenn man Zeit dafür hat. <lacht> ja, das ist übrigens, weißt du, wer den gedreht hat, der Regisseur? Das ist ein Miterfinder von Big Brother, ein Holländer. Tom, wie heißt er nochmal? Tom Mix? Aha. Tom Mix ist doch der Cowboy, aber der, der rennt ja auch immer mit so einem Cowboy-Hut rum. Und das ist ein Miterfinder bei Endemol gewesen, der Big Brother mitentwickelt hat. Und der hat sich seinen Traum erfüllt und hat dann Human Centipede gemacht. Ich glaube, es wurde sogar bei den Simpsons mal zitiert, dieser Film. ist also schon irgendwie Kulturgut geworden. Ja, also das muss ja jeder einmal gehört haben. Human Centipede äh, ist Teil der Popkultur geworden. Ähm, Matthäus habe ich auch aufs Cover gepackt, weil ich dieses Bild irgendwie so, so toll finde. Mit dieser Frau, mit diesem, äh, diesem Science-Fiction-Helm, äh, was ja wenig mit Science-Fiction zu tun hat. und ähm, der wenn man Rest, den Film gesehen hat. Wenn man ja. den Film gesehen hat und der Rest des Körpers wurde auch ausgespart. Also, also den Film fand ich auch einfach spektakulär gut. Hat jetzt auch so seine Splättermomente, an die kann ich mich gar nicht erinnern, aber auch äh, der Film hat so eine ganz eigene Herleitung, ganz eigene Story. Fängt erstmal an mit, mit quasi mit äh, äh, Monstern, die irgendwelche äh, 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 Mädchen überfallen. Und äh, wird dann so ein ganz schräges Folter-Torture-Ding. Und aber was dann für eine Auflösung kommt, also wer so lange aushält, also Matthäus, dem würde ich jetzt einem jeden da draußen wärmstens empfehlen. Das ist mal richtiger Schocker, der hat eine sehr kluge Handlung, wie ich finde. Ja, absolut. Ist philosophisch. Ist aber wirklich ein derbes Ding. Also, ich würde, also gar nicht jetzt von der Gewalt her unbedingt, sondern wirklich von seiner Schockwirkung her, ist das vielleicht einer der krassesten Horrorfilme, die es gibt. Für mich persönlich der krasseste eigentlich. Der härteste, der unerträglichste. Was wirklich gar nicht mit Splatter-Szenen zu tun hat, muss man dazu sagen. Aber das ist ein echter böser Klopper. Den habe ich auch einmal geguckt und ich habe mir auch die Blu-ray zugelegt, habe aber eigentlich bis auf Weiteres nicht vor, mir die nochmal anzugucken. Oh. Ja, kannst du, kannst du Matthäus beamen? Ich weiß auch, wir waren, in so einem, wir waren auf dem Fantasy-Filmfest zu so drei, vier Leuten. Und da waren wir in so einem holländischen, auch Nothing to Lucy's hieß der, auch sehr niederschmetterndem Teil. Dann sind wir da aus dem Saal gekommen und gleichzeitig ging die Tür auf von Saal Nummer vier, was ja im Cinedom der größte Saal ist. Und da lief Matthäus auf dem Fantasy-Filmfest. Da kam die Masse an Leuten rausgeschlichen und keiner hat gesprochen. Die waren alle nur schweigende, graue Wesen, die vor sich hinschlichen, und ich so: Ja, wie war er denn der neue Franzosen-Schocker? Und da habe ich den Marco noch getroffen, der früher immer da am, äh, in der Videothek gearbeitet hat, am Barbarossa-Platz. Und Marco meinte nur so: Nee, hey, ich kann nicht sprechen, ich muss nach Hause, ich gucke auch heute nichts mehr. Ich lasse alles ausfallen, ich setze mich aufs Sofa, gucke aus dem Fenster. <lacht> aber komplett. Ich so: Im Moment mal, aber so schlimm kann doch jetzt, ihr seid doch Fantasy-Filmfest-Zuschauer. Hey, ich kann nicht, ich kann nicht mehr. Kann ich mehr. <lacht> ja. Wir waren alle nur noch die Schlichen, alle aus dem Kino und keiner sagte was und sie waren erledigt. Das, und das musste man im Fantasy-Filmfest erstmal schaffen. Dafür werden doch solche Schocker gemacht, um eben eine solche ja. äh, Reaktion <lacht> zu provozieren. Und dann ja. habe ich noch aufs, aufs Cover gepackt ähm, ein äh, Gewinner der goldenen Palme, William Defoe in Wild at Heart. Der läuft ganz ja. regulär in der Glotze und ist einfach so ein fantastischer Film. Unbedingt gucken. Mein Kollege Heiko, Redakteur bei Filmab, sagte immer... Das ist der eigentliche Pulp Fiction. Ähm, den Kult, den Pulp Fiction abgesahnt hat, hätte Wild at Heart eigentlich genauso haben können. Hat auf jeden Fall auch einen Kult, äh, einen nicht so großen. Und der Film ist einfach so erfrischend, grenzüberschreitend in allen Belangen. Äh, es ist schräg, es ist, es ist edgy. Es, äh, also es ist ein David-Lynch-Film, da kann man auch immer, wenn man... Wenn man in der Aufwärmphase einer Party mit einem Sekt so ein bisschen äh, verklemmt da äh, zugegen ist, kann man auch immer sagen, ja, ich habe letztens wieder so einen Lynch gesehen, ja, da kommt man immer, findet man überall anklären, <lacht> das ist ein David-Lynch-Film, eher untypisch finde ich, weil er so linear erzählt ist, äh, aber das äh, kann Thilo differenzierter wiedergeben. Und naja, William Defoe schießt sich zum Schluss dann auch irgendwie die die Rübe weg, ich weiß gar nicht, ist es ein Versehen? Und die fliegt durch die Gegend. Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, er ist aber auch ein ekliger Charakter und die auch diese Szene ist dann getreu dem Film erfrischend daneben, oh. geschmacklos mit Ecken und Kanten. Ähm. Ja, irgendwie stolpert er da aus dem Haus oder was? Hat er gerade eine Bank überfallen oder was war da? Und dann fällt er doch so auf seine Schrotflinte, so sehr konstruiert. Ja. Und dann fliegt doch seine Rübe durch die Gegend und noch vor der Hauswand. War das das nicht? Ja, ne? Jo. Ich glaube, ich habe ihn seit dem Kino nicht mehr gesehen, aber er hat mich damals sehr begeistert. Auch Nicolas Cage und seine Schlangenlederjacke war immer toll. Ja, ein Zeichen meiner Individualität, <lacht> diese Schlangenlederjacke. Ja. So sagt er. Ja, nee, das war noch so ein paar Gedanken zu zu Splatter. Wir haben jetzt wirklich auch das Thema, wir haben es behandelt, kann man sagen. Wir haben es abgefrühstückt. Wenn nicht ja. da noch diese grandiose Top Ten hinten äh, raus anstehen würde, die nun folgt. Ich habe mich jetzt irgendwie überhaupt nicht vorbereitet auf eine Top Ten. Aber äh, wir können ja mal gucken, was mal rumkommt. Ja, ich habe auch nur so, so so Stichworte. Ähm, bin ja auch nicht, bin auch nicht so gut da dann. Äh, ich habe da ja auch nochmal, wir, wir haben ja auch in der letzten Folge von diesem Dr. Payne äh, gesprochen, von dem von dem äh, Hellraiser 2. Und da ist dieser eine Kranke, der, der Film spielt ja zum Teil in einer Irrenanstalt. Das Wort darf man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr benutzen, also benutzen wir es. Ähm, ja. Der eine Kranke, dieser der Patient, der denkt ja die ganze Zeit, sein Körper wird von Maden zerfressen. Und deswegen genau. zerkratzt er sich den Rücken. und Der Rücken ist komplett aufgerissen. Also der ist nicht so ein bisschen, der ist nicht so leicht angekratzt, dass man mal so denkt, hm, da machen wir jetzt mal Penatencreme auf. Nein, wir, wir sind ja in einem Horrorfilm. Der ist so richtig äh, zerrissen, da sind die Schlieren. Und der will sich aber immer noch mehr weil das, in seiner Wahrnehmung ist der ganze Rücken voller Maden und dann ist äh, ein, ein Bösewicht in dem Film, da ist ein Bösewicht, den habe ich aber gerade vergessen, und der ähm, schmeißt dem dann da so Rasierklingen hin. dass der sich Vielleicht nimmt. ist es Pinhead. Vielleicht ist es Pinhead. Nee, Pinhead war es nicht, ne? Der war es nicht, die Frau sogar? Die Frau ist doch da auch diese Böse drumherum. Sie meinte es nicht gut und er hat dann endlich mit den Rasierklingen die Möglichkeit, sich die Maden alle abzuschaben, die Imaginären. Die, die Imaginären und zerschnibbelt sich da selbst. Das ist irgendwie total verstörend. Auf jeden Fall Top-Ten-Material. Ja. Ich hau mal raus eine klassische splatter -Szene, Simon. Alien. Wenn das Biest rauskommt und oh. alle in dem Tisch, um den Tisch sitzen und John es es doch, ne? John Hurt fängt an und erst denkt man, hat das schlecht gegessen, muss er kotzen und dann platzt ihm dieser fiese Pimmelmonster aus dem Bauch raus. Muss ich das bis ist eine heute Superszene. muss ich bis heute dranbleiben, wenn die läuft. War denn bei der Erstausstrahlung im ZDF die Szene drin? Die war gekürzt. Ah. Ich glaube, die war ein bisschen gekürzt. die war drin, aber ein bisschen gekürzt. Okay. Aber ich oder, oder, oder nicht. Ich kann es gar nicht so beschwören. Ich habe es ja damals auf dem englischen Fernsehen gesehen. Ne? Da war sie drin. Da war es natürlich, der, der, als ich das erste Mal gesehen habe, war sie natürlich in voller Schönheit zu bewundern. Und fand ich auch damals ziemlich hart. War, glaube ich, eine der ersten wirklich harten Szenen, die ich überhaupt gesehen ja, habe. Ja, die, 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 die ist auch hart, die Szene. Es ist auch schwierig, das immer so zu bewerten und zu beurteilen. Ich meine, wenn wirklich, wenn wirklich im Kinderzimmer da diese diese Zombiefilme irgendwie äh, äh, rumliegen und die Justiz muss irgendwie handeln und da ist ein so ein willy der hat nun nichts mit den Filmen an den Hut und der muss die jetzt irgendwie, der muss da jetzt irgendwie hierher im Hause spielen. Naja, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, so ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich mache es jetzt mal trotzdem zur, zur Gegenwart. Ne? So äh, Diese ganzen Corona-Maßnahmen. Es ist ja wie mit einem Rasenmäher über uns alle rüber. Ne? Ähm, und da ist dann auch irgendwie ist ein bisschen schwierig, wenn dann so ein Typ dann so mit so einer Brille da vor so einem Gremium sagt, ja, aber Tanz der Teufel der ist ja schon irgendwie geil. Den verbiete ich nicht, der ist einfach geil. Und mein, Entschuldigung, Kettensägen-Massaker Ketten ist ja nicht richtig hart. <lacht> Entschuldigung, da wird keiner richtig zersägt. Sorry, den verbiete ich nicht. Ist eine schwierige. Das ist ja, ein pro, ja, ja. Es ist ein bisschen proletenargumentation. Es ist ein bisschen schwierig. Wobei, ähm, aber gut. Jetzt komme ich vom Thema ab. Ähm, bin ich schon dran? Ich bin äh, mit. Äh, ich bin dran. Ja. Wir hatten Hellbound und Alien und jetzt kannst du Platz 7, sag ich einfach mal so. Jetzt hau ich ein Ding raus, Tilo. Äh, Platz 8. Da kannst du direkt in deiner Liste einen wegkreuzen, weil ich den nämlich jetzt raushaue. Ja. Hoffentlich ist das nicht Material für Platz 1. Ich habe einen konkreten Platz 1, da bin ich gespannt, ob du den vorwegnimmst. Ja, ist ein Anwärter. Day of the Dead, oh. Captain Rhodes wird zerrissen. Oh, das war, das war genau der. Den hätte ich als den besten hätte effekt überhaupt hätte ich den gesetzt. Aber gut, sagen wir mal so, wir machen jetzt einfach ja, eine Top 10 ja. Die stehen erstmal alle nebeneinander. Also, ja, ja. ja, Captain Rhodes, Day of the Dead. Das ist ja. der beste Splatter-Effekt der Welt. Beziehungsweise der geilste Splatter-Moment. Ja. Also ich habe das jetzt als erstes aufgeschrieben. Das spricht wohl dafür, dass es dass es der beste blätter effekt ist. Also äh, äh. war ja auch damals schon mit Fotos im Fangoria, wo ich dachte, was zur Hölle ja, ja, ja. ist das denn für ein ja. Film? Das geht doch gar nicht da. Das ist so grotesk. Also, wir müssen sagen, Captain Rhodes ist der Bösewicht in dem Zombiefilm Day of the Dead von George Romero und er wird am Ende in die Enge getrieben. Und man hasst ihn, ja, auch, ist muss ein Arsch. man sagen. Das ist all das, was sich im Fangoria ja nicht transportiert hat. Da hast du ja einfach nur dieses Foto. Aber er wird von den Zombies zerrissen, ja. muss man sagen. Und wenn Thilo und ich auf dem Sofa sitzen, bei Oliver Geißen, ja, der, der sagt die besten Splatter-Szenen der 80er, ja, dann wird, wird es wie folgt aussehen: Da wird RTL um 20. 17 eben dieses Blätterszene ausstrahlen. Captain Rhodes wird zerrissen, <lacht> aber wir sagen dann, dass es die 30 beste ist. Aber ihr checkt das nicht. <lacht> so funktioniert Fernsehen. Ach so, du meinst, damit das noch schön zu einer guten ihr, Sendezeit zu ihr sehen. Ihr checkt ist. das nicht. Es ist natürlich die geilste, aber wir sagen, es ist die 30 beste. Mhm. Und ihr denkt zu Hause vom Fernseher, die 30 beste ist so eine geile. Wie geil ist dann die erstbeste? So funktioniert. So funktioniert eine, eine, äh, äh, so funktionieren diese Ranking Shows. Ja, so funktioniert ja auch damals schon bei Comedy Street die besten Clips müssen immer in die ersten zwei Sendungen rein, wo ich dachte, ja, aber was ist denn da mit den letzten vier? Ja. Nein, die ersten zwei Sendungen müssen die stärksten sein. Deswegen, wenn Olli Geissen diese Show macht, die 30 besten Splatter-Szenen aller Zeiten, klar, dann müssen streng genommen die besten Splatter-Szenen direkt am Anfang kommen. Das heißt auf Platz 30, 29 und 28. Richtig. Und auf Platz 1 kommt dann irgendwas mit... Äh, ja, da der kommt dann... Lu Psycho, Lu die Duschszene. Ja, genau. Die. Louis ja. drehen wir euch dann an. Ja, da, genau, genau. das ist ja mitten in der Nacht, da kannst du Stumpf im Ausschnitt zeigen. <lacht> ja, okay, dann lag ich da doch richtig. Okay, naja gut, Simon, also Day of the Dead Captain Roads wäre für mich ja. Platz 1 gewesen. Du hast jetzt dramaturgisch, das zwar im Sinne von äh, Oliver geißen Fernsehshows, hast du das klug gemacht. Aber du hast natürlich jetzt meinen persönlichen Platz 1, hast du hiermit schon komplett verbraten. War übrigens auch die erste Splitter-Szene, die ich aufgeschrieben habe. Okay, dann äh, muss ich jetzt mal eine, noch eine Splatter-Szene äh, hinten dran hauen. Also jetzt, also sagen wir mal so die, die siebletzte. Äh, Nightmare 2 ist der erste wirklich harte Horrorfilm nach Haus, den ich im Kino gesehen habe. Und äh, heutzutage sagen viele, Nightmare 2 ist der schwächste. Ja, kann ich verstehen. Ehrlich gesagt, Nightmare 2 ist für mich auch ganz hinten. Er hat jetzt ja diese schwule Meta-Ebene, das Coming Out. Das ist tatsächlich das Interessante. Dann im Film, das finde ich auch geil. Aber ansonsten finde ich den so ein bisschen schwach auf der Brust. Außer die Szene, wo das schwule Coming Out wirklich sozusagen im Bild visualisiert wird. Und das ist, wo der Darsteller an der Wand lehnt und Freddy aus seinem Bild, Bauch herausbricht und der Oberkörper zur Seite kippt und dann steht Freddy Krüger im Raum. Das ist so eine Art Geburtsszene. Ähm, in dem Film, wie gesagt, steht sie da für die, für die eigene sexuelle Entdeckung. Wie nennt man das? Die eigene sexuelle äh, Wie nennt man das, Simon? Erweckung? Entdeckung, Erweckung. Erweckung, könnte man sagen. Aber 1986 im Kino fand ich es einfach nur geilhart wie er aus dem Bauch so rausschlonzettete. Das äh, war einfach äh, wirklich toll gemacht. Also mit so Puppe, Wand, Make-up und dann die Hand. Da kamen so die Klingen raus. und dann Egal, das wäre für mich auf jeden Fall auch Top-Ten-Material. Ich hätte hier noch anzubieten, Robocop alle. <lacht> alle sehen den Robocop. RoboCop, wo dieser, wie heißt nochmal, dieser große Roboter, den einen da bei dieser Konferenz total zerstört. Ja, 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 genau. Da, ich hatte ja letztens Captain Cosmotic geguckt, da ist ja auch Lady Dark, oder ist es Lady 4? Ja, einer deiner beiden Charakter da. Ja. Wird ja so RoboCop-mäßig, also Michaela Frerk, die ja, Darstellerin, ja. Lady so RoboCop-mäßig da zerteilt. Es schreit nach RoboCop. Es ist auch ganz eindeutig, der ist Vorbild gewesen. Aber auch wie der Bösewicht äh, am Ende schmilzt, ist eine tolle Szene. Mhm und äh, ja RoboCop ist einfach ich habe jetzt auch noch zwei weitere Filme wo Splatter so ein bisschen im, im Action Genre Fuß verstehe verstehe ähm, denn das äh, finde ich ist auch immer so so eine so eine ultimative Erzählung mhm. von Action wenn so richtig mit mit Splatter gekillt wird aber da äh, komme ich später dazu also RoboCop kann ich einfach nur ja wir nehmen einfach die Szene genau wie du schon sagst ne wenn der wenn der äh, wenn der neue Roboter den ähm, den einen da äh, im Konferenz. Der der, der ja. immer versucht immer auszuweichen Durchflügt. und dann wird ja ausführlich zersiebt, möchte ich mal meinen. Jo. Ich würde jetzt sagen, wo du die, die, äh, die Schreckensinsel der Zombies von Lucio Fulci und zwar die Szene mit diesem Holzspalt. Ah ja. Ne? weißt du das noch? Dann Zombie ist hinter der Tür, haut mit der Faust durch das Holz durch, schnappt sich die Lady, zieht sie ran praktisch an die Holztür und durch dieses Durchschlagen, durch die Tür ist ja praktisch so ein so ein Holzspan, der steht so ab wie so ein Messer, wie so eine Klinge und dann zieht er sie ran und zieht sie ganz langsam mit dem Auge auf diesen Holzsplitter drauf. Die Szene ist recht früh im Film, ne? glaube ich nach 20 Minuten kommt die schon, ne? Genau und das ist auf jeden Fall was im Kopf bleibt, also dieser <lacht> Splitter und auch die Szene selber, ähm die vergisst man nicht mehr. Toll gemacht mit natürlich der Klassiker Schauspielerin, Schauspielerin, Schnitt auf Zombie, Schauspielerin, Schnitt auf Zombie, die Musik von Fabio Frizzi, und dann, und dann natürlich die Schaufensterpuppe mit dem Glasauge schön gemacht. Wie heißt der nochmal, der, der, der Effektemeister Rosette. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Lieber Horrorgemeinde Rosette. Rosette. Verzeiht es mir, ich habe es jetzt gerade vergessen. Ist immer nämlich immer derselbe Typ, der diese Effekte macht. Ist immer, der, ist immer derselbe. So, und dann zack Ich habe ja auch mit den Rosetten ja. hier. Ich habe hier ein neues MacBook. Da muss ich Rosetta 2 und immer nur Rosetta, Rosetta, Rosetta für einen Arsch Ja. Andere Geschichte. Äh, aber hast du mit das sind aber Internetseiten, oder? Rosetta 2 ist ein Programm, das hochfährt, Aha. weil der alte Intel äh, nicht mehr drin ist. Jetzt ist ein M1-Prozessor. Es ist ein neuer ja. Prozessor. Und ähm, mit dem neuen Prozessor laufen nicht alle Programme, sondern ähm, mit Rosetta 2, ein Apple-internes Programm, laufen die Intel-basierten Programme wieder, so ist das. So, äh, kleiner Exkurs äh, in die Welt der Rosetten. Ich komme jetzt um die Ecke mit einer Blätterszene, die aber unblutig war, aber die möchte ich so ein bisschen ähm, wiedergeben, stellvertretend für diesen ganzen Wahnsinn, den es früher auch gab. Nennen wir es mal Schulhof-Wahnsinn. Ja. Also äh, Zito, du musst mir da auch ein bisschen helfen. Ich habe die Szene nur einmal gesehen. Wir haben den Film auch nicht wirklich. Ähm, ich weiß nicht, ich habe den jetzt hier nicht im Schrank. Aber ich meine, es war Zombies unter Kannibalen. Mhm. Und dann lagen da so Versuchsobjekte, also Menschen, äh, an denen irgendwas da äh, rumoperiert wurde oder weiß nicht, ob die zu Kannibalen umoperiert wurden. Und die eine Frau, die, ähm, da hat dann der Arzt, der hat der Arzt dann so eine Zange in, in den Hals gesteckt und machte so Glock, Glock, Glock. Und dann hat er so dann hat er so gesagt, jetzt habe ich dir die Stimmbänder durchtrennt. Ja, dann stört ähm, mich dein Gesäuse hier nicht mehr oder dein Gerede. <lacht> Und ähm, es war unspektakulär. Es war einfach nur eine Zange im Mund aber es war auch eine Szene von der man oft auf dem Schulhof hörte, ne? Und es war eine Szene, die auch in diesem Spiel nicht im Spiegel oder im Stern zitiert wurde als wirklich besonders sadistisch für Gewaltvideos. Es wurde irgendwo zitiert und beschrieben und dann nimmt der Arzt seine Zange und durchtrennt ihr die Stimmbänder und man dachte nur, oh Gott, was? Das war auch so ein Artikel, den ich gelesen hatte, wir hatten ja den Stern abonniert, wo ich dachte, was für schreckliche Filme, was wird denn da ja. gedreht? Das muss man alles verbieten. Ja, da war so habe ich gedacht, mit 13 oder mit 12. Und dann den Film gesehen, natürlich Fan gewesen. Ja, der war so, der, der, der Hauptdarsteller hatte so eine Pläte auch auf dem Kopf. Ne? <lacht> das weiß ich auch noch. Das war auch äh, ein et, etwas untypisches ähm, Sehverhalten, was uns da abverlangt wurde, denn die Hollywood-Leute ähm, hatten ja alle natürlich volles Haar. Er hatte eine Pläte. Ich glaube, das war doch okay. Ian, Ian McCullough, dieser Engländer. Ian McCullough Ach, war ein hat... englischer Schauspieler der einfach... Von, von Caprona? Nee, das war Doug McClure. Das war Doug McClure. Und der hatte einfach äh, so ein paar Schmudelsachen gedreht in Italien, um sich ein paar Euros zu verdienen. Und war in England wohnhaft, verheiratet mit einer Frau, deren Vater maßgeblich in England dafür verantwortlich war, dass Videonasties, also besonders schlimme Filme, verboten wurden. Und äh, der hat dann auf dem Weekend of Horrors, dieser Ian McCollough hat die Geschichte erzählt, dass auf einem Familienfest er sich mit seinem Schwiegervater unterhalten hatte und dann hat äh, der Schwiegervater gesagt, äh, du, das glaubst du nicht, wir haben letzte Woche wieder zehn von diesen italienischen Schundfilmen verboten. Und dann hat Ian McCollough zu seinem Schwiegervater gesagt, ja und weißt du was, in drei von denen spiele ich die Hauptrolle. <lacht> <lacht> ja, das war natürlich ein großer Lacher beim Weekend der Voraus. Uh. Da, war ganze, da war die ganze Hauptdarstellerie aus Voodoo, Schreckensinsel der Zombies war da. Es ist ein toll. unerfüllter Traum von mir, dass plötzlich Italien ja, ja. anruft und sagt mal, Gosi, Johann, ey, kommst du mal hier rüber, hier war, mal so ein, war mal so ein Film, zack, zack, 13 Drehtage, ist der fertig. Und das ja. ist ein Schocker. Ja. Ähm, <lacht> du bist dran. Ach, eine Splitter-Szene. Ja, wo wir, dann, dann sind wir schon mal in Italien im Billigsegment. Dann haue ich mal raus die Szene aus die, Hö die Hölle der lebenden Toten. Das ist ein... Äh, Zombie-Film von Bruno Mattei, Mate, Bruno Mattei auch gerne genannt. Das ist eher einer, der der die unterste C-Ware bestückt hat im Videoregal, Videothekenregal. Und die Hölle der lebenden Toten klaut Szenen, äh, klaut auch Szenen aus Tierdokumentationen. Aber nichts Schlimmes. Einfach ein Adler, der in Zeitlupe fliegt. Den sieht man dann einfach mal für eine Minute ja. Weil dann, man muss ja auch 80 <lacht> Minuten voll kriegen, <lacht> weißt du? Ja, Die sind ja, dann das Ist ein Cinemaskopfilm oder, oder 1 zu 185, ein Breitwandfilm. und diese Tierszenen sind aber 4 zu 3. Das ist besonders schön. Im Kino mag sich das ja noch verpuscheln, wenn das gekascht ist. Zu Hause, eine Videokassette, sieht das komisch aus. Schwarze Balken, Vollformat, schwarze Balken, voll. Egal, Er ist eine Menge schöne tier sind da drin. Und die Musik aus Dawn of the Dead ist eins zu eins vom Soundtrack geklaut. Und es gibt auch Yo. Kostüme, sind bei Hölle der Lebenden Toten. Das ist ein wahnsinnig toller Film. Und am Ende, ja. muss ich sagen, gibt es wirklich eine Szene, die ist wirklich toll. Äh, effektemäßig nicht schlecht gemacht. Da wird so einer schreienden Frau, irgendwie die, 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 genau, ich weiß, die Zombies ziehen sich irgendwann die Maske runter. Der hatte, glaube ich, da zieht so eine, so, eine, so, eine, so eine Regenjacke, dann nimmt sie so die Wütze dann ist das eine Ratte. Und die Frau schreit, weil das eine Ratte ist, glaube ich. Oder nein? nein, nee, nein, oder nein war das? Nein, nein, das war nein, nein, nee, das, nein, nein. Nee, das ist Rift 3, ne? Das ist das sensationelle Finale von Riffs 3. Ne, das ist Riffs 3. 3. Die, ich habe das ja. nee, Gut, aber die Frau schreit. Ich sag, so dir, das, das, ich sag schreit. dir, was passiert. Okay, ich sag ja. dir, was passiert. Der packt ihr in den Mund, ja. reißt die Zunge raus, ja. geht mit der Hand hoch, im Kopf hoch, geht mit der Hand Handfall raus und seine Finger gucken. Genau, nochmal, der geht mit der Hand in den Mund. Schulhof ja. basic. Und beide Augen ploppen raus, weil er von innen mit der Hand die Augen nach außen rausdrückt, die Augen ploppen raus und die Finger gucken zu den Augen ja. raus. Ich will den Film manchmal. Er war, er war, also er war ein bisschen zusammengestümmelt. Das hast du hier wiedergegeben, auch, auch wenn wir. Er ist totale Rotze, aber er ist super. Er ist totale Rotze. Ich, hin und wieder so, meinetwegen einmal im Jahr, will ich den Film googeln. Und dann google ich aber immer Hölle der lebenden Leichen. Ich meine, diese Alliteration bietet sich doch einfach an. Ja. Aber es ist natürlich der Ableger wahrscheinlich von Nacht der lebenden Toten oder so. Es ist dann die Hölle der lebenden Toten. Aber Hölle der lebenden Leichen würde viel leichter von der Leber weg klingen. Den drehen wir dann nochmal. Weißt du, wie er im Original heißt? Ha, das passt zur Zeit. Virus. Ja, Virus. Virus. Ja, genau. Bruno Mattai, ich glaube 1981. Oder 80 ist der, glaube ich. Ja, ja. Ja, da fällt mir... Du bist wieder dran. ich bin dran. Also... Wir müssen mir nochmal auf die Sprünge helfen. Aber es gibt ja Ruggero Deodato, der genau. machte ja das, hatte ja das Interview im Stern. Der packte ja auch aus und sagte, ja, ja nur mein 16-jähriger Sohn, der darf eigentlich nur einen nicht sehen und das ist Cannibal Holocaust, nackt und zerfleischt. Fortan war für uns klar, wir müssen irgendwann jetzt mal Cannibal Holocaust angucken. Aber der ist wirklich krass, <lacht> wenn Ruggero Deodato sagt, den darf mein Sohn nicht sehen. Da muss was dahinter sein. Richtig. Aber. Ich möchte heute gerne, eine, äh, ich möchte gerne heute eine Szene aus Cut and Run von Ruggiero Deodato hier zitieren. Die habe ich wahnsinnig gut in Erinnerung, weil der Film, der war ja schmissig. Ne? Mhm. Der war auch mit Michael Berryman, das ist ja halt immer schon mal gut, wenn der wenn der aufläuft, dann äh, immer hat gut. Man immer direkt mehr Spaß. Ist einfach ein super Horrorstar mit einem sehr ähm, markanten äußeren, oder wie beschreibt man es? Ja, gut, Durch. aber er hat auch den, einen guten Auftritt in Lisa, der helle Wahnsinn und er hat auch als Statist mitgespielt bei ähm, einer Flug übers Kuckucksnest. Er hat eine glatze, sehr spitze Ohren, fast wie Spock und äh, sehr markante Augenbrauen. Also er sieht ein bisschen aus wie Boris Karloff im krass Make-up. Ja. Oder auch... Er hat, er hat was von Vic Dorn, ne? von der loreal Von Vic Dorn bei L'Oreal, ja. ja. Ähm, äh, du, durch... Ja, er wurde zu früh... Maske, was für und, eine Maske. Das würde Maske, bei Berry berryman Ich habe ihn getroffen, und, ein unglaublich sympathischer Mensch. Wir wissen, es ist ein geiler Typ. Und irgendwie hat er ja schon so ein bisschen äh, die Filme veredelt so mit, mit, mit seiner Darstellung. Also zum Beispiel auch der mit den Walkie-Talkies da, Hügel der blutigen Augen, äh, wäre ohne ihn ja nicht äh, denkbar. Naja gut, Cut and Runner spielt damit mit und dann wird einmal da so mit der Machete, es ist auch so, und dann wird er mit der Machete so zerteilt, aber das ist jetzt auch ein bisschen sehr vage, <lacht> hier, wie ich das wiedergehe. Ja, da, ja. ja gut. Im da Dschungel, kein ne? Im Dschungel, da war man keine So Effekt. eine Falle, ne? Ja, und da wurde nicht zu lang draufgehalten, das war kurz, das war dynamisch, das war, das war mein Geschmack und es war nicht, die, äh, die, die frühe äh, Zombie-Epoche äh, ähm, der frühen 80er, sondern der ist ja von 86, ja, der, der ist gut, der war, der war gut, äh, der, war, der war gut drauf, der Film war gut drauf. Jetzt, ich dachte jetzt erst, dass du Cannibal Holocaust, die aufgespießte Frau auf dem Pfahl. Das machst du besser, den habe ich nur das geschnitten. Ja diese schreckliche den hab ich nur geschnitten gesehen. Äh, ja, das wollte ich das wollte ich nur, das wollte ich nur äh, anfügen, das ist eine, eine schreckliche Szene, die auf dem Cover drauf ist und hinten drauf und vorne eine eine nackte Frau von unten auf einen Pfahl aufgespießt und der Pfahl oben aus dem Hals wieder herausragend, äh, ähm, wo er auch für irgendwie in die Bedrüge genommen wurde, dass er irgendwie in Afrika dreht und da Menschen schlachtet. Und er hat aber gesagt, Leute, die sitzt auf einem Fahrradsessel. Es ist... Äh <lacht> <lacht> aber danke für die Blumen, so. Ja, ähm, Cable Holocaust ist ein Thema natürlich für sich. Da könnte man natürlich noch viel zu sagen, auch die ganzen Tiergeschichten und so. Aber das passt hier heute hier nicht rein. Ähm, ja, dann haben wir noch drei... Da muss man jetzt ja langsam sich wirklich konzentrieren, damit Sachen nicht fehlen. Äh, mh, drei, na gut, dann mache ich mal wieder was von Fulchi. Ich würde sagen Geisterstadt der Zombies. Allgemein auch Geisterstadt der Zombies. Fängt schon gut an. Der Typ wird an die Wand genagelt mit Nägeln durch die Hände. Großaufnahme. Dann kriegt er mit Ketten das Gesicht zerhauen, das in die Fetzen runterhängen Und als letztes gibt es noch eine Schippe Brandkalk, dass er schmilzt. Äh, so fängt der Film an vom Vorspann. Das muss man erstmal mal bringen. Und äh, das ist auch der Grund, warum uns Geisterstadt der Zombies auf Anhieb wirklich gefallen hat und den wir wirklich ins Herz geschlossen haben mit 16 Jahren. Ich habe nämlich Tanz der Teufel gesehen und danach als zweiten harten Film Geisterstadt der Zombies. Der dritte war Dawn of the Dead und der vierte, den ich gesehen habe, war schon New York Ripper. Das waren meine ersten vier harten Filme und sie haben meine Liebe begründet. Meine Liebe zum Horror und zum Splatter. Ja. Und deswegen habe ich ihn lieb, diese Szene da damals im Keller. Aber Geisterstadt hat nicht nur das, Geisterstadt hat auch die Szene, wo der Bibliothekar von seiner Leiter fällt. Nachdem er in diesen fiesen, finsteren Büchern rumgeforscht hat und er liegt auf dem Boden und hat sich irgendwas gebrochen. Jedenfalls lebt er, kann aber nicht mehr weg. Und dann kommen ja diese Spinnen. Die Spinnen fressen den auf. Die Spinnen <lacht> reißen in die Zunge raus. Die Spinnen reißen in die Augen raus und kriechen in die Augen rein. Das ist ja, toll. Ja, ja. Weil so ein paar Plastikspinnen sind dabei. Das ist auch toll. Ja, das sind nicht alle Spinnen überzeugend. Ja, ja. Manche sehen aus wie Schokospinnen. Die bewegen sich auch einfach gar nicht. Und werden so an Schnüren gezogen. Ist aber alles nicht schlimm. Fand ich damals auch, hat sich dieses surreale Szenario bei mir komplett wirklich äh, traumatisch im, auf meinem geistigen Auge festgebrannt. Also ähm, funktioniert bei mir bis heute. Ist eine tolle Szene. Geisterstadt war immer der, der, der Turbosblätter-Film. Von, von Niki. Nikis Bruder hatte den auf äh, VHS ah. und ich äh, dachte, Niki, Leute, mein Bruder hat noch einen Turbosblätter. Papa, <lacht> ähm, jetzt ist, oh, ja, aber zu ist, Recht. Ist, ist der Turbo drin. Also dann den zweiten letzten Platz. Ja, ich muss. Ähm, ich habe hier noch Blasfalter stehen, so ein schöner Italo-Knaller. Jetzt überleg dir wirklich, was du nimmst. Ja, ich habe auch um es mal genannt zu haben, Tatort Schwarzes Wochenende. Aber ich glaube, so hart war der gar nicht. Ja, sicher klar. Aber ich nehme Conan der Baba. Ich ich wollte es gerne. Oh, ich hört doch. So, so ein bisschen da so ein bisschen so raus aus dem äh, Horror-Ding. Da bist du besser. Äh, ich hatte ja auch ein paar Horror-Dinger. Ähm, Conan der Barbar, einfach ja, so die Schlussszene ne, mit dem Krom. Ja, ich habe ich jetzt ja, auch. auch so ein bisschen mehr ich Bleibt da immer vorhängen, läuft ja ungeschnitten in der Glotze, ja. aber diese Blutfontänen, die machen mir einfach Spaß. So ist das bei der Olli Geissensblätter schon. Ne? Hinten raus wird so ein bisschen fahrig, so ein bisschen öde. Äh, die besten Nummern waren am Anfang und ich komme jetzt halt mit so einem schwachen Conan der Barbar um die Ecke, der aber immer wieder Freude bereitet. So, Thilo, du bist, du bist am Start. Okay, Platz 1 muss man sagen, da muss man jetzt mal schnell. Was man hier, was wir nicht haben, ist das rausgerissene Herz bei Indiana Jones und der Tempel des Todes. Ja. verdammt, hat jetzt hier keinen Platz gefunden. Was auch keinen Platz gefunden hat, alles aus Freitag der 13., Macheten-Szenen aus Dawn of the Dead, Macheten, die ins Gesicht gehauen werden, natürlich sind das immer so ausgefräste Macheten, die man dann einfach nur aufs Gesicht legt, ist nicht drin. Was die, wir auch nicht die, haben... Die Schweinehälften bei Saw haben die, wir auch nicht drin. Wir haben Saw nicht drin. Jetzt ist die Frage, was ist Platz 1? Ich habe zwei Szenen zur Auswahl, Simon. Hau da raus. entscheiden wir uns jetzt gemeinsam. Ja. Einmal Evil Dead, tanzt der Teufel, wenn ihm die Augen eingedrückt werden. Weißt du, der packt so den Kopf und drückt die Daumen so in die Augen rein. Oder aber das Omen mit der Glasscheibe. Die Glasscheibe, die vom LKW runterfliegt und den Fotografen köpft. Und der Kopf poltert so über die fliegende Glasscheibe, die dann vor die Wand knallt und äh, zersplittert. Ich glaube, das Omen ist Platz 1, oder? Ist der Foto Fotograf oder ist das der Kopf von Gregory Peck? Nein, Gregory Peck wird am Ende zersäbelt mit irgendwelchen Dolchen. Also, also, das also, ist der Fotograf, das ah, ist der Journalist. Lügenpresse, praktisch. Lügenpresse, das ist ein Bild für die moderne Zeit. Deswegen <lacht> finde ich eigentlich, ja, was, was sagst du? Tanz der Teufel? Ja. Oder ist es der weiße Hai, wenn Robert Shaw halbiert wird? Ich meine, normalerweise wäre jetzt Platz 1 natürlich Day of the Dead, aber das hast du ja schon vorweggenommen. Richtig, richtig. Aber dann haben wir ja schon einen guten Zerteilungseffekt. Dann müssen wir Robert... Shaw. Ja. ja, gut, aber natürlich... Also... Ach, das ist eine schwierige Entscheidung. Der Splatter-Effekt war auch so schön äh, im Mad drin, ne? in der Mad-Persiflage. Ja. Oder ich ist es Maniac mit der Skalpierung von Tom Savini oder der platzende Kopf aus Scanners? Ich merke schon, ich sag die -Geschichte das geschichte ist sehr... Ja, das Omen. Das Omen. Okay, so Simon, dann will ich das kurz noch mal zusammenfassen. Platz 10 und Platz 9 Alien, Platz... 8 Day of the Dead Platz 7 Nightmare 2 Platz 6 Robocop Platz 5 Voodoo die Schreckensinsel der Zombies Sag mal, weißt du, was da wir haben nichts von Brain Dead drin, ist das normal? Nein, das äh, ist dämlich. Ich habe ich hab bei Brain diese Szene, wo äh, der, der Frau von hinten mit der Faust um den Armen wird ein äh, Kopf <lacht> Ja, Kopf und dann kommt vorne der Arm raus. Und das ist so schön mit so einem Schnitt drin, den keiner sieht, weil einer da vorher rennt. Das ist auch so ein Effekt, wo ich dann ähm, später da mich habe von inspirieren lassen und das dann auch mal so gemacht habe, dass irgendwie zufällig gerade was durchs Wild wischt und dann nach dem Wischer schneidest du rein und die Frau ist ausgewechselt durch eine Puppe. Ah, ja, ja, gut. Aber, 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 aber wir können jetzt an der Top Ten, kann man jetzt nichts mehr ändern? Ist zu spät oder wie? Ja, kann nicht. man nicht mehr machen, ne? Oh. Die ist äh, jetzt so eingegangen in die, in die Annalen des äh, Podcasts. Okay, was war so? Hm, also 5 Voodoo und vier Zombies oder Kannibalen, das waren die Stimmbänder oder was? Naja, ich, ich. Weil, weil da fällt mir jetzt nämlich auch gerade ein, wo ich das durchgehe, was ist denn überhaupt mit dem Außenbordmotor? Äh, ah. Das ist doch, das ist doch, kann man das, kann man das nicht einmal noch tauschen? Ich weiß nicht, ob das okay wäre. Wenn man jetzt... Ähm, die Stimmbänder, was ja gar keine Splatter-Szene ist, da macht er ja nur irgendwie so eine Schere in den Mund. Wenn man das austauscht gegen das Ende, wo die fliehen wollen und am Strand noch ein Zombie hinterher tapert, dann nimmt der Held nimmt von dem Motorboot den Motor ab und haut die dem, dem Zombie ins Gesicht, die Schraube. Ja, das ist. Das ist doch ein legendärer Er Wurde auch damals viel im Stern einfach ähm, zitiert als besonders geschmacklos und. Als ich dann den Film gesehen habe, stellte ich fest, es ist halt einfach eine Schaufensterpuppe mit ein bisschen Frohleck im Gesicht. Aber die, du, beim Stern hat's gewirkt, die haben geschrien, alle die Journalisten da. <lacht> ne? Ja, äh, ja, genau, das war so eine alte Zombiepuppe, ne? Ähm, da ist, würde ich jetzt den Joker ziehen, würde sagen, vier muss ausgetauscht werden. Ist die stärkere Szene, mein Segen haste. Und das mit den äh, Stimmbändern, das war mehr so exemplarisch äh, gedacht. Richtig, ja, okay, so das, war das gedacht, okay. Da, dass mhm. das, das man manchmal auch einfach nur von krassen Szenen erzählt, ja, die müssen nur krass gedacht sein. Platz drei haben wir Geisterstadt der Zombies, Platz zwei Konan, was war denn das nochmal, Konan? Das ist ja meinem mangelnden äh, filmhistorischen Wissen geschuldet, dass ich manchmal dann nur so rumlabere, das weiß ja auch der Hörer, dass ich da, äh, dass meine... Also alle Leute, die früher leute geguckt haben, jetzt mal bitte weghören. Ähm, der Hörer weiß, dass ich da jetzt auch nicht so viel äh, Plan habe. Das ähm, kann man alles ähm, recherchieren, wenn man Zeit hat. Und dann kann man das toll darlegen. Aber ich kann es so aus der Hüfte nicht. Ja, aber ich meine, gut, ob jetzt zwei konan oder Cut and Run... Cut and Run hattest du auch erwähnt. Ich meine, es ist auch, wir sind also wirklich, unsere Schlonsigkeit fällt jetzt hier wirklich auf. was Bei dem, was ich mir jetzt spontan hier hingeschreibselt habe. Platz 1, was war denn das jetzt? War Omen oder Evil Dead? Das war das Omen. Also ist denn jetzt das Omen mit der Scheibe? Aber wir waren uns eigentlich einig, dass Day of the Dead, der Captain Rhodes die beste Szene aller Zeiten ist. Sollen wir jetzt dann ziehen, pass auf, dann ziehen wir jetzt das Omen auf Platz 8. Ja. Und Day of the Dead geht runter auf ja. die 1. Aber was ist denn mit der Knochenbrechmaschine aus Saw ja, 3? Darf auch. Darf da, da. Ja, darf auch, Simon. Darf auch, darf auch. Saw da 3 ich auf 3. Fällt dann jetzt was raus? Saw 3 auf 3 und Geister statt der Zombies geht worauf? Oder fällt jetzt irgendwas raus? Fällt jetzt meinetwegen jetzt Robocop raus, weil es ein Actionfilm ist? Robocop? Nee, Gerade deswegen sollte der da rein. Was ist die bessere Splitterszene? szene Robocop, der Typ, der zersiebt wird? Oder ist es äh, die Knochenbrechermaschine aus Saw 3? Naja, die äh, Knochenbrechermaschine ist nicht so blutig, aber... Saw sollte ja eigentlich schon auch seinen Platz finden in dieser Liste. Ich weiß, wir sind jedes Jahr immer, ähm, ich weiß noch, Steffi habe ich immer mitgeschleppt, die sagte dann immer, ich sagte so, es ist äh, Halloween, wir müssen wieder ins Kino und dann hat Steffi immer gesagt, wie, ist schon wieder Saw? Ich so, ja, ist schon wieder Saw ja, ja. und dann immer, jahrelang immer schön ins Kino gegangen und sich den neuesten Teil angeguckt, aber auch nur einmal im Leben, ich muss sie nicht öfter Nein. sehen, aber es war so wie, Sieben, ich, ich, ich fühlte Mann. mich immer, ich, Sieben, ja, ich Mann. fühlte mich, ja, weil, weil es war doch immer so wie in den 50 an, wie man sich das vorstellt, wie die Kiddies in die Autokinos gegangen sind, haben gekreischt, weil hirschengorl Lewis total abartige Scheiße gemacht hat und das war für mich immer so die Übersetzung ins heutige Jahrtausend. Natürlich, Saw äh, ist schwierig zu empfehlen, weil ich finde es grenzwertig hart. Eigentlich ist es nicht so für mich gemacht, aber ich finde die Knochenbrechmaschine... Das ist jetzt sowas gewesen, wo wir beide kreischend wie 15-Jährige im Kino gesessen haben und uns versteckt haben hinter den Sitzen, hinter den Kinositzen. Als erwachsene weißt du, Männer. Und, ähm Als erwachsene Männer, natürlich ja. längst über 30. Und nach, nach ja. Saw so 7, da waren wir mit Olaf drin und Olaf meinte, ja, das war Schund. Ja. Das war Schund, aber es hat Spaß gemacht. Ja, das ist Jetzt so schund. ist schund. Schund. Und, und so konnten wir diese 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 Schundfilme auch so in, in unserem Erwachsenenalter noch mal Revue passieren lassen und das war schön. Aber natürlich und ich habe den größten also sehr, gut gemacht, sehr, gut sehr gut gemacht, sehr gut gemacht, gemacht. aber ich habe den größten Fehler aller Zeiten gemacht. Mit Saw tatsächlich. Und zwar, man muss sagen, der erste Teil von Saw ist wirklich Filmgeschichte. Das ist auch ein Klassiker, auf den lasse ich nichts kommen. Der erste Teil ist... Man sieht da auch nicht so viel. Sieht man noch nicht so ein viel. Ein Wahnsinnsfilm, weil er auch ein Ende hat. Ich möchte meinen, auf dem Niveau von die üblichen Verdächtigen. Oder wie heißt es? Kevin Spacey? Ja. Die, die usual ja, right. erst Auf dem Level Absolut. hat er einen Clou am Ende. Und ich, Hornochse, bin zuallererst in Sword 2 reingegangen. Der basiert auf diesem das Ende und mir ist der Erste so dann abhanden gekommen. Weil ich das, also. Oh, der. der wie kann man, also bitte, wie kann man denn so bescheuern? Das war sein? mein größter Kinofang. Du hast den größten äh, Schluss, äh, wie nennt man es? Der Horrorfilmgeschichte. Äh. Ja. Nee, nee, Twist, Twist, ja. einen der größten Twists der Filmgeschichte. Hast du dir vergeigt, weil der erste Teil zwei ist. Richtig. Hast. Und der zweite ist so sehr sadistisch. Der dritte nimmt dann wieder Fahrt auf, da sind, ja, sind wir ja wirklich zusammengezuckt in den Kinosesseln. Mann, war der auf die. Also Saw 3 ungeschnitten. Also, das ist auch, also das ist auch wirklich Geisterbahn, Das ist wirklich. Was für Erwachsene. Manometer. Ja. Das ist vielleicht der abartigste Film ja. dieses Jahrtausends. Ja. Also jetzt mal, liebe Leute, ihr seid mehr im Thema drin als wir. Ihr kennt wahrscheinlich alle möglichen japanischen Schweinereien. Ihr kennt auch alles, was an Computergames und digitalem Gewichse abgegangen ist. Das mag sein. Ähm, aber ähm, denkt dann nochmal drüber nach. <lacht> <lacht> also Saw muss rein, die Knochenbrechermaschine muss da rein und irgendwas muss. Raus. Cut and Ran muss raus. Zack, raus. Okay, Cut and run, raus und die Knochenbrechermaschine ist die jetzt auf 1 oder auf 2? Was ist denn jetzt 1? 1 war Day of the Dead. Ja. und und und, und das. Dann ist auf 2 ist dann zwei. das Omen und dann machen wir Saw auf Platz 3. Das Omen und dann ist. Das Omen ist jetzt auf Platz 2 und dann ist Saw auf. Wo ist Saw? 3. So, ist auf drei. Und Geisterstadt? Vier. Geisterstadt? Geisterstadt hat diese ganze am Anfang, wo der Typ die Ketten in die Fresse kriegt. Ja. Also... Ähm, das ist auch hart. Und die Spinnen, ja. wo die Spinnen wir, wir die Wir arbeiten Augen. hier wirklich ähm, sehr äh, hart äh, an dieser Liste. Äh, Tatsache ist, ihr könnt mit der Liste nichts anfangen. Also wenn ihr jetzt... Nein, die na, Liste ist ein Katastrophen. Ich schalte auch nicht mehr durch diese Liste durch. Ich, ich habe euch eben irgendwas erzählt, das kann man bei einem Sekt gut mal raushauen. Äh, aber hier diese Liste, da müsst ihr aber nicht boah, irgendwie mit rüberkommen, auf irgendeiner auf irgendeine Party. Da, da gehen alle dann. Die äh, Menschen werden sich dann von euch abwenden. Deswegen äh, konnten, können wir diese Liste jetzt schnell abschließen, Tilo, weil die bringt unsere Hörer nicht weiter und Hörerinnen. Ich habe das jetzt irgendwie. bei Irgendwie ist Platz 1, ist das ir irgendwie so. Ne? Ja, mhm, genau. So. Ich finde, ja, komm, ey, ja, irgendwie auch Day of the Dead, und, ey, aber die anderen auch irgendwie. Ja, irgendwie auch. Und, äh, und irgendwie auch so. Ja, und das ist. Äh, auch irgendwie Fulgi ja, ja. oder so. Also, wir haben sie alle lieb. Wir haben sie alle lieb. Und ich würde sagen, wir haben genug gelistet. Die Olli Geissen-Show der großen splatter <lacht> kann jetzt hiermit äh, zum Ende kommen. Irgendwie, da können ja Redakteure sich nochmal mit befassen und die Filme nochmal durchschatteln zu den einzelnen Szenen und das vielleicht nochmal. Aber da, das ist egal. Wir haben eine gute Vorlage hier jetzt abgegeben und das kann RTL verwenden. Richtig. Und damit können wir uns jetzt, glaube ich, verabschieden, wa? Mit diesen genau, und könnte, Man könnte Genau. Und nächste Woche gibt es ein Spezial über Bausparverträge. Dann werden wir euch wieder reinwaschen, wenn wir über Bausparverträge oder Versicherungen sprechen. Ne, dann sind unsere Seelen wieder rein und wir, wir haben alle wieder das Gefühl, normale Menschen zu, zu sein äh, und Anteil am Leben zu haben. Da möchte ich schließen mit einem Zitat aus einem großen Chanson, einem deutschen Chanson. Vielleicht ist das, Simon, der größte deutsche. Splatter-Effekt, auch wenn er eine Hommage an den Film Zombies unter Kannibalen darstellt. Und es ist das Lied mit meinem Motor von den Kassierern. Ah. Und er zitiert folgende Szene. Dich knöpfe ich mir vor mit meinem Motor, frisst sich durch deine Stirn tief in dein Gehirn. Jetzt guckt ihr empört, will sich einer beschweren, nehme ich ihn mir vor mit meinem Motor. Außen Bord, Motor, Außen Bord, Motor, Außen Bord, Motor. Danke, Wölfie. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche, oder? Jawohl, tschüss. Tschüss.